0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com en este día lunes 15 de eh, febrero, el llamado recambio de veraneantes, algo muy popular en nuestro país eh, y que se dice con, mucha, eh, con muchos recuerdos que es el día que empieza la, la última quincena y que es la más deseada por los veraneantes. Cifras más, cifras menos, pandemia más, pandemia menos, nublados más, nublados menos. Lo real es que, de acuerdo a la información que entrega Carabineros, que en el fondo es el organismo oficial respecto a la gente que sale de Santiago, efectivamente va a salir más gente este, día, este fin de semana, incluyendo hoy lunes, a eh, los distintos balnearios que la gente que regresa. Es decir, va a haber menos gente a partir de hoy de la que había la semana pasada, que ya parecía que había bajado en los últimos eh, semanas en Santiago. Así que así comienza una segunda quincena de febrero que siempre está marcada por la fiebre festivalera, eh, que comienzan a llegar los artistas, que todo se traslada en términos mediáticos a la quinta región. Bueno, este año, como sabemos, por eh, primera vez no va a haber Festival de Viña, por lo tanto eh, van a ser otras cosas las que van a reemplazar este... Interés En cuanto a lo que, nosotros nos convenga, no, que nos convenga a nosotros, vamos a revisar noticias que abren la semana en el mundo fintech, comenzando por una información que hoy está en El Economista de México, que habla que continúa el entusiasmo por el modelo del Open Finance en México. Se señala ahí que el retraso que ha tenido la publicación de las reglas secundarias respecto al modelo de Open Finance no ha sido un obstáculo que merme el estudio de distintos actores respecto a este tema Contempla, eh, contemplado en la Ley para Regular las Instituciones Tecnológicas Financieras, conocida como Ley Fintech. En entrevista, Pablo Villera, cofundador de la plataforma Velvo, indicó que el modelo de Open Finance genera buenas perspectivas en este 2021 debido al impacto que se prevé tenga para el ecosistema financiero y además por la utilidad que puede dar a las entidades financieras con el fin de mejorar su oferta de productos. Hay factores de peso estructurales que hacen que el Open Finance en México tenga sentido hay una alta concentración en el sector financiero y hay una insatisfacción rampante del lado de los usuarios o clientes. Es decir, hace falta innovación, democratización y nivelar el campo de juego. Algo que si usted lo leyera en Chile, le parecería que es así. Es decir, el escenario latino, eh, cosas más, cosas menos, leyes más, leyes menos, es más o menos el mismo, digamos, no el mundo fintech que está siendo muy disruptivo, muy eh, generador de nuevas iniciativas que vienen a dar respuesta a mucha población que está abandonada por los bancos, por el la, mundo tradicional financiero y es donde entonces están creciendo muchas estas, eh, estas empresas. Los datos que tendrán que compartir las instituciones son los financieros abiertos, es decir, los referentes a la ubicación de sucursales o cajeros automáticos, los agregados que es la estadística operativa de las organizaciones y los transaccionales, que es la información de los usuarios para poder ofrecerles productos más personalizados, que es una, eh, una axioma del de mundo fintech, ¿no? Hacer productos específicos, rápidos, dinámicos, que no pidan tantos papeles, que te presten dinero rápido, que puedas invertir en distintas modalidades, etcétera, etcétera expertos consideran que si bien la publicación de estas disposiciones es un avance hace falta que la autoridad defina las reglas secundarias respecto a los datos transaccionales que es donde existe el valor de negocio para las entidades que compartan su información eh, y ahí además se habla de que eh, el tema del Open Finance también muestra perspectivas positivas en materia de emprendedurismo ya que han surgido nuevas plataformas que buscan dar soluciones a las entidades financieras o fintechs de desarrollo. Y entonces dice, comillas desde la perspectiva emprendedora, es una de las áreas que más nos ilusiona de cara al 2021. Estamos viendo emprendimientos muy potentes. Lo que hacen estas plataformas es el desarrollo de infraestructura que facilita el Open Finance. Entonces la oportunidad es enorme y pensar las oportunidades de mercado, de negocio, que puedan generarse a raíz de esto. A raíz es algo increíble y permite a cualquier empresa convertirse en un actor de servicios financieros. El representante de Fino Vista indicó que positivamente, posiblemente este tema en el sector bancario actualmente no sea prioridad, pues han sido pocas las muestras de los bancos para desarrollar plataformas robustas para la compartición de información. Obvio que es algo que eh, no le conviene a los bancos, evidentemente, y eh, se van a ir sumando y aceptando este nuevo escenario, pero con la. tomándose el tiempo que, eh, que, les, que les parezca, digamos, por mientras vemos que están haciendo algunas cosas, sumándose con algunas startups para poder no, tener participación en este mercado creciente. Bueno, otra nota que está en entre, entrepreneur.com hoy dice, ¿cómo una fintech que están transformando el envío de remesas? Y allí entonces esta nota escrita por Sebastián Medrano, economista y experto en marketing digital, señala que mundialmente y a partir de la pandemia del COVID, las transmisores de dinero impulsado por los medios de pago digitales, como las empresas de tecnología financiera o fintech, eh, han aumentado y México no es la excepción. Las fintech operan como intermediarios financieros en diferentes segmentos, dentro de los cuales se encuentran soluciones de pago, incluidas las remesas. Tan solo el ingreso de divisas por remesas alcanzó un nuevo máximo histórico entre enero y octubre del 2020 con 33.564 millones de dólares, 10,4 más que el mismo periodo de 2019. Esa cantidad supera mil millones de dólares el valor del superávit comercial acumulado en el mismo periodo, de acuerdo con el Banco de México. Las remesas procedentes principalmente de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, representan la segunda fuente de divisas en México después de las exportaciones automotrices y constituyen un importante ingreso para millones de personas. Imagínense, es el segundo fuente de divisas en México después de las exportaciones automotrices. Cabe recordar que México es el tercer país que más recibe remesas en el mundo, desplazando a Filipinas, que ocupa... Ocupó muchos años esa posición y solo China e India lo superan, pero claro, tiene una población mucho, mucho mayor. Eh, ¿Cómo las fintechs están transformando el envío de remesas? De acuerdo a Sebastián Medrano, especialista en temas fintech y, de, y en Alfa Credit, la startup que más capital ha levantado en México, está estas empresas están captando nuevos clientes al ofrecer alternativas más prácticas. porque los usuarios pueden abrir una cuenta digital desde una aplicación, depositar dinero en ella y a través de establecimientos en Estados Unidos. Una vez en su celular podrán enviar el dinero a México de manera fácil y en segundos. Además, a esto se, se agrega que las fintech tienen costos más bajos comparados con los métodos tradicionales de envío de remesas y algunas veces sin la necesidad de tener una cuenta bancaria para realizar la operación. Además, se señala que al ser un servicio netamente digital, las fintech pueden reducir los costos de comisiones en comparación con los métodos tradicionales. Además, por los métodos tradicionales, el dinero puede tardar en pasar hasta tres días, mientras que a través de una fintech es cuestión de segundos. Parte, entonces, de las ventajas que tienen la fintech también en el envío de remesas. Informaciones, entonces, que están marcando la jornada. Y de Forbes, quiero destacar 30 promesas 2021. Invertir en un hotel, la fintech Monifique. Te permite hacerlo. Obviamente que no vamos a leer las 30 promesas, pero es recomendarles esta publicación que está en Forbes México, Forbes.com.mx, donde salen distintas tendencias que ellos creen que se van a marcar y en este caso, por ejemplo, en la forma que se puede invertir también para hacerlo eh, en un hotel, que es una forma moderna de poder eh, también eh, Diversificar nuestras inversiones Diversificar en las personas que pueden Destinar algo de dinero a inversión Que no se hagan solo a través de las vías tradicionales Que tiene la banca Nosotros acá en el mismo programa hemos tenido Múltiples formas de cómo invertir a través del crowdfunding También esto es unas eh, Otras modelos Y que usted puede leer hoy en Forbes A través del de crowdfunding Bueno, nos vamos a ir a la música En Mundo Fintech Al regreso estaremos con nuestro invitado de hoy y nos vamos a ir hasta el año 1987, ahí nos vamos a encontrar con The Cult. Y en su tercer álbum de estudio, la banda que publicó con el nombre Electric, tenía como primer sencillo esta que nos vamos a ir a escuchar, que es eh, White Flower. Y estamos de regreso en texradio.com. Estamos de regreso. Fintech y déjeme contarle algo muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad, de análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl Un abrazo a los muchachos de Corpa que nos acompañan y nos permiten presentar Mundo Fintech. Y es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Claudio Castro Franco, Country Head de Geopagos en Chile. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Un gusto
1: saludarte. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias. Eh, voy a apostar, ¿eh? Voy a apostar por su fondo. ¿Está en teletrabajo o esa es a su oficina?
1: Ah, así es. Estoy en teletrabajo. Eh, me moví de Santiago, donde estamos donde están las oficinas. Ahora me encuentro en la cuarta región, en Guanaqueros. Así que aquí estoy, desde acá, estoy
0: en directo con usted. Le preguntamos siempre a todos nuestros invitados, porque aquí tratamos todos de compartir también nuestras experiencias eh, en medio de esta pandemia. Eh, y cómo ha sido esta experiencia del teletrabajo, eh, ¿Qué cosas sacan el limpio? ¿Qué cosas llegaron para quedarse? Eh, ¿Cuáles han sido las dificultades que han enfrentado en general eh, a la hora del trabajo?
1: Eh, mira, te quería comentar que bueno, nuestra compañía desde hace un tiempo ya venía eh, experimentando con ciertas eh, tareas que se podían ya realizar desde, desde la casa. Obviamente cuando llegó toda la situación de la pandemia y nos tuvimos que encerrar, eh, eso se profundizó mucho más. ¿ya? Yo creo que hemos sido una compañía, obviamente somos una fintech full digital, por lo que obviamente estábamos todos muy preparados para asumir esta nueva forma de trabajar, pero también tuvimos que eh, crear y cambiar ciertos como rituales que teníamos en la compañía, muchas reuniones que antes se hacían presencial, ahora las llevamos a un ámbito, a un ámbito más online, pero, pero las reforzamos aún más, porque nos dimos cuenta que a pesar de, de todo lo que estaba pasando, teníamos que acercarnos de alguna forma, en, de alguna forma con todos los colaboradores que tenemos en, en Geopago. Dado esto, eh, te comento, o sea, nuestros socios, que son cuatro socios que están como comprometidos en el día a día de la operación de la compañía, ellos también han participado mucho más en reuniones con cercanía a los equipos para saber cómo están, y de verdad para saber cómo están, porque es súper importante también tener la claridad en qué situación personal se encuentran nuestros colaboradores para de ahí empezar a construir, obviamente, mejores productos, mejores soluciones y todo eso. Entonces también se vio como un acercamiento muy importante de, la, de los líderes de la compañía a, con los distintos
0: trabajadores. Claro, ¿no? Es importantísimo lo que tú mencionas, porque si hay algo que se pierde de alguna manera en el, en el teletrabajo, en el modo remoto, es que quizás eh, ese minutito que uno se cruzaba en los pasillos con gente o, o que decía tiempo. cómo está y cómo te ha ido, el, 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 el momento previo a entrar a una reunión, una cita, son sí. momentos que son fundamentales. Entonces, yo,
1: yo, yo resumía con, con el nombre de, un, de, una, de una marca de café, pero en el fondo es eso, es lo que tú comentas, oye, vamos a tomarnos un café y es todo lo que tú conversas, desde el pasillo, el ascensor, la, la fila en el mismo café y la vuelta, que muchas veces no son cosas relativas al, al trabajo, sino cosas más como de la, de, de la vida personal de cada uno, y que obviamente yo insisto, para mí la vida personal de, de cada uno de los de los trabajadores, de los colaboradores, es fundamental para de ahí en adelante poder, poder construir.
0: Claro, sin ninguna duda. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema de hoy. Sería interesante eh, que, como yo hago esta pregunta habitualmente, a las personas que invito, aparte de la del teletrabajo, también les pregunto, ¿cuándo surgen sus emprendimientos, sus empresas, en qué estaban, por qué llegan a esta decisión? En el caso tuyo, eh, ¿cuándo llegas a Geopagos? Eh, ¿Cuál es la relación con ella? ¿Cuándo parte este, este, este cambio? ¿Tú, de, 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 ¿En qué estabas antes de esto? Claro. Mira,
1: a ver, yo he estado relacionado a los medios de pago desde el año 2008 aproximadamente, que ahí, me empecé, a, ahí empecé a trabajar en, en, en distintos emisores acá en Chile, Banco Santander, eh, en el Banco BCI también estuve trabajando con ellos y finalmente estuve en, en BBVA y luego eh, Scotiabank compró toda la operación de, de BBVA acá en Chile. Eh, partí como analista de prevención de fraude en el área de tarjeta de crédito y mi última posición fue de como gerente de productos en, en BVA y en Scout. ¿eh? Eh, ahí, por ejemplo, te hablo que en el año 2015 en BVA lanzamos la primera, digi eh, la primera billetera digital donde emulamos pagos con el celular, pero por ejemplo creamos algo súper importante que fueron las notificaciones PUTCH. Nosotros fuimos como el primer banco que te mandaba un mensaje cada vez que tú realizabas una compra con tus tarjetas de crédito o, con, o, o alguna de tus tarjetas adicionales. Ya luego de eso me tocó liderar todo lo que fue la, la fusión del procesamiento y de toda la, la parte de productos entre BUA y Scotiabank y lamentablemente en enero también por motivos de sinergia y por motivos de, de en el fondo muchas veces cuando se juntan dos bancos no podéis el dos más dos no implica cuatro sí, claro, sí, claro. así que ahí en enero eh, empecé a buscar trabajo me, me vincularon de Scotiabank y obviamente se estaba, ya se venía un gran movimiento en todo lo que era el, el ecosistema de pago en Chile. Entonces, ¿qué es lo que dije? ¿Y qué es lo que siempre he pensado también? Creo que los emisores, los bancos, ya hicieron, por decir así, su trabajo. Tienen, tenemos una alta penetración de tarjetas contactless, tenemos unos clientes que están muy familiarizados con el uso de la tarjeta, pero en el lado de la adquierencia es donde me di cuenta que estaba pasando la revolución y que sería entretenido entrar en ese, en ese mercado y en esa industria. Y entre septiembre del, del año pasado se dio el, el llamado por el lado de Geopagos. Eh, ellos, como una empresa fintech y una empresa que de verdad el 2020, como todos, tuvimos nuestro parálisis, por decir así, o, o que se nos bajamos la velocidad entre marzo y abril, pero Geopago fue una empresa que siguió creciendo y por eso eh, apostó a seguir su expansión acá en Chile y ahí llegué yo a trabajar con ellos como Country Manager y empezar toda la expansión de la compañía acá en Chile.
0: Perfecto, ¿ves? Siempre hay una relación ahí o un know-how que traen los actores, los, las personas que están, que, digamos, tirando este carro de la fintech, que tienen el conocimiento de la, de la industria financiera convencional y que evidentemente saben a, a qué se puede apostar, dónde, dónde hay necesidades, cómo ser disruptivo, que es algo que la fintech lo tienen por, por ADN, no a diferencia de las instituciones financieras más eh, tradicionales. Bueno, justamente aprovechemos de hablar entonces de este trabajo que estás haciendo en Geopagos como Country Head. Cuéntanos qué hace Geopagos, ¿Cómo eh, se relaciona hoy en este, en este ecosistema fintech? Sí, mira, Geopagos
1: es una empresa que nació en el año 2013, ya eh, los socios se, se enfocaron mucho, como su fuente de inspiración fue Square, que era una de las primeras como soluciones de pagos que iban eh, más allá de, del tradicional POS o la maquinita, como nosotros le, le, la llamamos coloquialmente en Chile. Entonces fue una solución de pago eh, innovadora, en ese momento todavía las transacciones eran 100% o eran más que todo por banda magnética, pero de ahí nació la inspiración a lo menos de los socios para decir, oye, deberíamos buscar o generar alternativas al, a los pagos tradicionales, a los POS o, o a las maquinitas. ¿Ya? Entonces dado eso, ellos empezaron a, a hacer más investigación, más innovación, y ya en, fuimos uno de los primeros en, en generar lo que se llaman los empos, que son estas como maquinitas chiquititas que tú las conectas al, al teléfono ah, vía, claro. ya, vía Bluetooth, que en el fondo ya permiten también eh, generar una mayor inclusión financiera, dado que son eh, dispositivos que tienen un costo mucho menor a los a los POS tradicionales. ¿ya? Eh, nuestro primer cliente fue Backcredomatic, que está en Centroamérica, donde los apoyamos también en todas sus soluciones de pagos digitales. Luego eh, empezamos a trabajar con Todo Pago en, en, en Argentina. Todo Pago está relacionado a Prisma, que era uno de los principales eh, procesadores adquirentes de transacciones. Y luego de eso ya empezamos a crecer en otros países de la región, como en Perú, en Bolivia y obviamente en Argentina. ¿Ya? Geopagos tiene, disculpa, Geopagos tenemos oficinas en, en Perú, en Argentina, eh, estamos en México, estamos en Estados Unidos y en el 2020 ya desembarcamos acá en Chile.
0: ¿Y cómo ha sido ese desembarco en Chile? Bien,
1: bien, súper entretenido, súper importante y algo que te quería preguntar.
0: Sido, eh, eh, te pregunto porque seguramente tú tienes todo ese, ese feedback, eh, ¿cuáles han sido las oportunidades, los temores, las eh, ventajas, todo en un escenario que siempre tiene lados, eh, algunos más positivos y otros que tienen que ver sobre todo con el tema cultural del cambio, ¿no? Efectivamente. Mira, yo creo que lo más
1: importante que, que está pasando hoy es que se abrió el, la industria de la adquirencia es decir, hay nuevos actores que, que están con muchas ganas de, de entrar en este negocio eh, de dar nuevas soluciones de pagos digitales a los clientes y ahí la empresa, nuestra empresa, Geopagos, que somos una empresa de marca blanca. ¿A qué me refiero con marca blanca? Es que nosotros trabajamos con todos los actores de la industria. Tú nunca, por decir así, vas a ver una, una, una maquinita, un empos o un algo que diga Geopagos porque son nuestros clientes los que brillan y nosotros les entregamos toda la tecnología para que ellos puedan eh, hacer su, todos sus desarrollos, sus nuevos negocios y obviamente destacando un time, to market, un time to market que es muy importante cuando una industria nueva se está, se está abriendo y están entrando nuevos actores.
0: ¿Y eh, cómo le explicamos a la gente que quizás no conoce Geopago, que está escuchándolo por primera vez en nuestro programa, eh, ¿De qué se trata? ¿Para quién está orientado? ¿A quién le podría servir específicamente?
1: Específicamente nosotros vamos a, todo, a cualquier actor financiero que quiera entrar en el negocio de lo que nosotros llamamos los agregadores de pago o los PSP. Es decir, eh, los actores que se encuentran antes, de los, antes que los adquirentes. Un mercado pago, un flow... Eh, un Kipu, todas estas, estas como fintech, que, el, que son fintech también, que les dan soluciones de pago mucho más rápidas en la implementación y que también algo que tú comentabas en la introducción anterior, la velocidad con que a los comercios, por ejemplo, les llegan los depósitos, también son cosas que las fintech lo hacen mucho más rápido que un adquirente tradicional, obviamente porque su estructura y su, y su capacidad de tecnología es mucho, por decir así, más liviana y permite una implementación mucho más rápida Disculpa
0: Eduardo, te perdí, solo llegué en el a cobrar. Ah, te, 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 te preguntaba, sería interesante que nos cuentes cómo es la experiencia de usuario, es decir, desde que tú tienes este dispositivo, ¿cómo, lo, lo, cómo se utiliza?
1: Ya, mira, nosotros partimos de, por decíamos, por, podríamos decir así, de la base de un Empos, de estas maquinitas blancas pequeñas que en el fondo las conectamos a, vía Bluetooth a un celular, ¿ya?, Dentro del celular, tú tienes todo un catálogo con todos tus productos. Es decir, un comerciante puede meter todos sus productos dentro de este catálogo. Acá ya marcamos una primera diferencia con las soluciones tradicionales, donde la maquinita normal lo único que te permite es como una calculadora. Tú sumas un precio y después pones pagar crédito o débito. Nosotros claro. de partida entregamos un catálogo de productos que el cliente lo puede tener en su teléfono celular y no te miento, no te miento, en tres minutos lo puedes transformar en una página web para, también, para que el comercio también tenga nuevos eh, canales de venta. ¿ya? Ahora, nosotros no nos quedamos solamente en lo que es el EMPOS. Este también tenemos, por ejemplo, pagos con QR, pagos eh, a través de link de pagos, eh, tenemos billeteras, tenemos botones de pago para hacer el checkout al momento de hacer una compra por la web y. Nuestro último producto eh, se llama Tap to Phone, que en el fondo es esto lo que permite es que cualquier dispositivo o tablet Android tú lo puedas transformar en una máquina para aceptar transacciones con tarjeta de crédito sin necesidad de un dispositivo, eh, de, un, de, un dispositivo de algo por fuera. Claro, ¿Ya?
0: es como que sí. mágicamente ese dispositivo eh, se, se transforma en, una máquina. en el teléfono o en, el, en, el, en el, la tableta.
1: Claro, es un software que integramos en, lo, en los teléfonos y eso ya lo transforma automáticamente en una maquinita. Entonces, Eduardo, cerrando todo este punto, tenemos eh, una omnicanalidad y podemos entregar a los clientes una distinta, una, una amplia gama para poder recibir pagos de distintas maneras. No solo nos quedamos con, la, con el empos, es decir, con transacciones por banda o contactless, sino que también damos la posibilidad de recibir pagos con QR, enviar link de pagos o también esto que te comentaba de, del tap to phone. Y obviamente, disculpa, y obviamente todo esto eh, con todo lo que implica el core procesador de estas transacciones. O sea, nosotros no solamente damos el dispositivo o la aceptación, sino que también apoyamos en todo el procesamiento de todas estas transacciones hasta llegar al pago final, al, al comercio, haciendo todos los descuentos o todas las formas de pago que, que el agregador haya definido con ellos.
0: Perfecto, estamos conversando en este capítulo de Mundo Fintech con Claudio Castro Franco, Country Head de Geopagos en Chile. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos con esta Interesante conversación. Nos vamos a ir hasta el año 1981 y ahí nos vamos a encontrar con una Power Ballad interpretada por Foreigner y la canción se llama Waiting for a Girl Like You, canción que se ubicó por 50 semanas en el puesto número 2 del Billboard, a pesar de que fue realmente la número 1, una polémica de las tantas que ha tenido el Billboard en los distintos años. Luego, después, en el ranking principal, la ubicaron entre los 30 de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Vamos con la música y volvemos a Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech, hoy conversando con Claudio Castro Franco, Country Head de Geopagos en Chile. Claudio, eh, en medio de las soluciones que tú nos mencionaste y que, además, los felicito porque el sitio web está muy claro y bien ordenado, se ve bien moderno y ahí ustedes pueden ver varios de los productos que tienen en geopagos.com. Tú nos mencionaste eh, de esta nueva eh, solución llamada Tap to Phone. Eh, sería interesante que eh, hagamos un doble clic ahí y hablemos de por qué la desarrollan eh, y cuál es el fin de, esta, de este complemento.
1: Perfecto, Eduardo. Mira, como te comentaba, eh, Tap to Phone es el último producto que, que lanzamos al mercado y que lo que a través de la inclusión de un software dentro del, de un teléfono Android, por decir así, o Huawei, eh, este se puede transformar automáticamente en un POS o en una maquinita sin la necesidad de incorporar ningún dispositivo adicional. ¿ya? Eh, ¿Qué ventajas tiene esto? Es que obviamente... Eh, dada la penetración de, de Android que tenemos en Chile, que es cerca de un 80% más o menos, esto permite que cualquiera de nuestros clientes que adopte esta nueva tecnología va a poder llegar a, a, una, a una masa muy grande de, de comercios para que ellos rápidamente puedan empezar a, a adquirir transacciones con tarjeta de crédito. ¿ya? Geopagos es una de, la, de las 15 empresas que está certificada dentro de un programa que se llama Visa Ready, que en el fondo estamos eh, cumplimos ya con todas las certificaciones que, que entrega Visa para que nosotros podamos ya directamente comenzar a entregar esta solución a los distintos agregadores o a los distintos adquirentes que estén presentes en, en los distintos países para poder em, empezar a recibir transacciones con Tap to Phone. De hecho, te comento que ya estamos en, en Perú, ya tenemos con News en Perú, eh, ya estamos trabajando con esta tecnología y de verdad nos ha ido estupendo, nos ha ido súper bien porque la facilidad y la velocidad con que puedes transformar un teléfono en una maquinita, por decir así, para recibir transacciones con tarjeta de crédito es realmente súper rápida super, eh, y muy eficiente.
0: Y sería bueno que le dedicáramos también una palabra al a, tema de la, del desarrollo de software en términos de seguridad, ¿no? Porque... Eh, si, si hay una cuestión cultural que uno observa es que hay muchas veces que a las personas les cuesta el cambio por desconocimiento, porque temen que pueda haber eh, menos seguridad que en, la, que en las soluciones tradicionales. ¿no? Eh, y, y justamente si algo tienen las fintechs que, es que son muy eh, avanzadas en ese sentido ¿no? y que son eh, permanentemente buscando ahí eh, buenas soluciones, ¿qué? ¿Por qué la gente tiene que confiar en este tipo de alternativas, por ejemplo, eh, Tap to Phone, para poder hacer esta, aparte la ventaja que tiene en términos de sí. ahorrarte el equipo, pero en términos de ciberseguridad? Sí, Eduardo, ahí, mira, te comento.
1: Como esto eh, lo que implica es transacciones con tarjetas de crédito, Mastercard, Visa o American Express, obviamente cualquier solución de pago tiene que cumplir con las certificaciones y con las normas de seguridad que las propias marcas eh, como que necesitan o ellos, ellos dan finalmente cada vez que, por ejemplo, nosotros colocamos un nuevo empos o una nueva solución de pago, ya sea un QR o lo que, o lo que implique algo que tenga que ver con una tarjeta de crédito, las marcas sí o sí pasan por un, un proceso de certificación de estas soluciones. ¿ya? Y la certificación de estas soluciones no solo implica el hecho de que la compra efectivamente se realice o que si en el fondo dice un rechazo, sea un rechazo que está bien hecho. Obviamente ellos también velan por toda la seguridad eh, del ecosistema y de esta transacción, ¿ya? De nuevo, acá en ningún momento, por ejemplo, al momento de hacer el, el tap to phone, de ir a comprar con, nuestro, con nuestra solución en un teléfono, el PIN, por decir así, no queda registrado en, en el teléfono del, del vendedor, el PIN viaja encriptado eh, en, durante toda la transacción. Y de hecho, te comento, ni siquiera los bancos tienen el PIN, por decir así, en claro. Si mi clave es 1, 2, 3, 4, el banco lo que tiene en sus sistemas de seguridad es un alfa, j, gato, asterisco, asterisco, 8, por ejemplo. ¿Ya? Porque hay procesos de seguridad eh, que, que las marcas obligan a que todos lo, los emisores, las fintech, a que todos los adquirentes deban cumplir. Entonces, cualquier solución de pago que implique que va a ser una transacción con una tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o American Express, cumple con absolutamente todas las medidas de seguridad a nivel mundial que son requeridas acá en Chile. Es decir, de nuevo, una transacción en un empos o en un Tap to Phone es mucho más segura o es igual de segura que una transacción en un POS tradicional.
0: Perfecto, ahí está entonces eh, esta nueva solución, una súper buena alternativa. A mí me ha tocado ver varias ya eh, en el mercado que están circulando, así que una buena forma de acercarse a estas nuevas formas de pago, ¿cuál es la invitación final para la despedida? ¿Dónde invitamos a la gente, Claudio? Bueno, Eduardo,
1: tú ya lo comentaste en nuestra página web geopagos.com, donde pueden encontrar eh, un detalle un poco más eh, profundo de lo que son nuestra, nuestras soluciones, nuestras alternativas de pago, eh, nuestras soluciones de pago físico, de pagos no presenciales y obviamente todo lo que, lo que tiene que ver con el procesamiento de todas estas transacciones. Ahí eh, pueden encontrar todo, toda la información necesaria. Obviamente nos podemos poner, poner en contacto con ustedes. Eh, yo tengo todo un equipo que me apoya al momento que tenemos que hacer presentaciones con los clientes. Tengo mi equipo de productos que está basado en Argentina, donde en el fondo ponemos a disposición de cualquier cliente eh, directamente nuestros expertos, quienes crearon las soluciones y quienes trabajan en ellas. Es decir... Acá yo soy el contacto, pero obviamente es muy importante que tengan un conocimiento técnico, tanto como comercial como técnico, de nuestras soluciones. Así que como te comentaba, estamos en, en, en geopagos.com, también estamos dentro de LinkedIn y ahí también nos pueden contactar de manera directa sin ningún tipo de problema.
0: Perfecto, ahí está la invitación entonces a conocer más de Geopagos, especialmente sí. para las pymes, para los que se están digitalizando, para los que están emprendiendo una gran Gran solución. Gracias Claudio Castro Franco, Country Head de Geopagos en Chile. Eh, que estén muy bien. Un abrazo. Sí, Eduardo. Que estén muy bien. Un gusto. Adiós. Bueno, en los últimos minutos, como siempre, revisamos un par de noticias curiosas del mundo de la tecnología, también de la seguridad, y esta tiene que ver con una falla de seguridad que está presentando Telegram y que permitía recuperar mensajes autodestruibles. El investigador de seguridad Dira Mishra encontró una falla de seguridad en la versión 7.3 de la aplicación para MAOS que permitía acceder a los mensajes de audio y video de los chats que se autodestruyen. Estos chats están cifrados de punto a punto y se pueden borrar automáticamente tanto del emisor como del receptor luego del tiempo seleccionado por el usuario. Sin embargo, esta falla puso en riesgo la seguridad de esos chats, ya que se podía acceder a contenido incluso luego de que supuestamente hubiese caducado. El investigador reportó sus hallazgos a Telegram el 26 de diciembre de 2020 y el servicio resolvió el problema en la versión 7.4 que se lanzó el 29 de enero por otra parte Misra también identificó una segunda vulnerabilidad en la aplicación de Mac para Telegram que almacenaba las contraseñas locales en texto plano en un archivo Json ubicado en la carpeta Usuarios, Username, Library, Group Containers y ahí sigue en unas varias más que usted la puede ver en Infobae.com, en la sección de tecnología de hoy. Mishra recibió 3.000 euros por informar las dos fallas como parte de su programa de recompensa por errores. Las compañías suelen lanzar este tipo de iniciativas para alentar a que se encuentren errores con el objetivo de optimizar la seguridad de sus productos. Cabe recordar que a diferencia de Signal o WhatsApp, las conversaciones en Telegram no están encriptadas de un extremo a otro por default, a menos que los usuarios habiliten los chats secretos que mantiene los datos cifrados incluidos en los servidores de Telegram. Y me voy a despedir con una noticia que probablemente ya esté convertida en el primer meme internacional de este año 2020. No, yo diría que el segundo, sí, porque el primero es el de Bernie Sanders, muy abrigado no, para las elecciones de Estados Unidos, que hoy día se ocupa en distintos lugares. Eh, pero esta es una historia que eh, llamó mucho la atención porque eh, durante estos días se viralizó un video de un juicio por Zoom en Texas, en Estados Unidos, del juzgado del distrito 394, donde se ve como un abogado intenta de manera infructuosa detener el filtro de gato que cubría su rostro, en una, además en una escena muy formal, protocolar, como es un juicio. En el clip difundido solo se ven los primeros segundos en los cuales el juez explica al abogado que tiene activada esta herramienta, y el letrado le explica que está tratando de desactivarla, pero no logra hacerlo. Y dice, no soy un gato, algo que se ha vuelto meme por todos lados. Está, eh, es una de las historias virales de estos primeros meses del año 2021. Eh, para evitar estos bochornos y convertirse en viral el día de mañana, usted en una conferencia, en una reunión de trabajo, quizás en una entrevista laboral y aparece de gato, eh, eh, hoy vamos a enseñarles, con, apoyándonos en esta nota que está en Infobave, eh, cómo evitar esta, esta situación bochornosa. Eh, cuando uno ya se encuentra dentro de una videollamada, ya sea como anfitrión o invitado, hay que presionar en el icono de la flecha que está junto al video y se desplegará el menú de opciones, uno de los cuales es seleccionar filtro de video. Hacer clic allí. Y una vez que se presiona, se desplegará un menú con varias opciones. Hay que seleccionar la que se desee y así se activará el filtro para esa y otras videollamadas también. Para desactivar la selección, hay que volver a la versión sin filtro y hay que elegir la opción que dice None o que significa Ninguno, o sea, que está en español. Esa es la forma en que entonces usted evitará pasar por estos chascarros. Zoom también permite añadir filtros virtuales, tal como se ve en la segunda solapa, que es cuando uno le agrega un fondo, ¿no? Eh, y que eh, tiene bastante lúdicos, aunque no son del todo muy bien resueltos en términos, porque tiene que ver mucho con la composición de la imagen prioritaria, que es usted moviéndose y la imagen de atrás. Eh, dentro de este apartado se puede elegir cambiar el color de las cejas y los labios Así como también sumar diferentes tipos de barbas al rostro En el margen superior si se tilda la opción de explicar a todas futuras reuniones Quiere decir que salvo que se desactive La selección indicada se verá en todas las llamadas que se realicen Y eso es probablemente lo que le pasó a este abogado Que se ha vuelto viral con sus filtros de Zoom Así que ya lo sabe a cuidarse de esas cosas Y con esa recomendación del tío Edu Llegamos al final de este capítulo de Mundo Fintech acá en TX Radio. Agradecer a Corpa que presenta nuestro programa y nos vamos a despedir hoy con una Power Ballad del año 1984. Purple Rain. Esta canción que conjugaba estilos del rock, el pop y el gospel y que fue compuesta por Prince y su banda The Revolution. Llegamos al fin. Que esté muy bien. Cuídense y sigan en la sintonía de TXRadio.com.